0: 哥
1: ，体育 K 旋风
2: ，你准备好了吗？刘翔，于领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史。j o
1: 格罗索过他，好的，进去了。来点球
2: ！体育世界多彩缤纷
1: ，让我们一同追踪
2: ，让我们一同分享
1: ，让我们一同感受
2: ，让我们一同运动
1: 。最精彩的体育，
2: 最强劲的旋风，这里是体育 K 旋风。
3: 哈喽，大家好，每周二中午的体育 K 旋风又和大家见面了。我是于洋，我是朱子嫣
2: ，我是谢雨钦
3: 。那么在昨天的比赛当中，有一场我觉得也是非常值得我们关注的，那就是巴黎圣日耳曼提前八轮获得了法甲的冠军。在这里，我们也是提前祝大巴黎
1: 获得了冠军。值得一提的是呢，伊布在这场比赛当中呢是成功的完成了大四喜，也是帮助大巴黎呢成为了五大联赛之最。
2: 在国内足球方面呢，中国足协官方昨天是公布了参加2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛四十强赛的人员名单
3: 。其实值得一提的是，这份大名单当中居然没有之前的这个队长郑智，也是这个名单一出，让我们感到比较惊讶。那么这一次的预选赛的队长究竟会是谁呢
1: ？我们也拭目以待。同样在羽毛球方面呢，超级丹也是如愿的捧得了全英赛的冠军。那么这也是他第六次夺冠，在这里呢，我们也是隆重的祝贺他，对，获得了这次冠军。没错，话不多说，一起进入今天的第一板块，一周赛事回顾。
2: 首先来看欧冠，北京时间3月9号，欧冠八分之一决赛次回合开始两场较量，皇马主场2比零击败罗马，总比分4比零晋级，连续6个赛季打进8强。替补巴斯克斯助攻 C 罗破门 ，C 罗13球领跑本赛季欧冠射手榜，将欧冠进球纪录改写为90球，欧冠淘汰赛纪录改写为41球。纳瓦斯欧冠720分钟不失球，超越范达萨，升至欧冠不失球排行榜的第二位。沃尔夫斯堡主场一比零战胜根特，总比分四比二晋级
1: 。再来关注英超，北京时间三月十四号，二零一五到二零一六赛季英超第三十轮展开争夺，热刺客场二比零取胜阿斯顿维拉，哈利凯恩梅开二度，热刺距少赛一场的莱斯特城两分。在其他场次方面，诺维奇城与曼城零比零握手言和，伯恩茅斯主场三比二小胜斯旺西城，斯托克城主场一比二不敌南安普顿。在最新的球队积分榜上，莱切斯特城以六十分排在第一，热刺以五十八分紧追其后，阿森纳以五十二分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自莱切斯特城的瓦尔迪和来自热刺的凯恩同样以十九粒进球排在第一，来自埃弗顿的卢卡库以十八粒进球排在第二
2: 。再来看西甲，北京时间三月十二号，二零一五到一六赛季西班牙足球甲级联赛第二十九轮一场焦点战在诺坎普球场展开争夺，巴塞罗那主场六比零大胜赫塔菲。罗德里格斯自摆乌龙，梅西失点球后破门并上演助攻帽子戏法，内马尔打入两球，穆尼尔和图兰各得一分。巴萨联赛十二连胜后暂以十一分领跑。在其他场次方面，马拉加主场一比零小胜西洪竞技，皇家社会客场零比一不敌维戈塞尔塔，马德里竞技主场三比零大胜拉科鲁尼亚，巴列卡诺主场一比一逼平艾瓦尔，阿伦西亚客场零比一不敌莱万特。比尔巴鄂竞技主场三比一完胜贝蒂斯，皇马客场二比一战胜帕尔马斯。在最新的球队积分榜上，巴塞罗那以七十五分高居第一，马德里竞技以六十七分排在第二，皇马以六十三分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自皇马的 C 罗以二十七球排在第一，来自巴萨的苏亚雷斯以二十六粒进球排在第二，同样来自巴塞罗那的梅西以二十二粒进球排在第三
1: 。再来关注意甲。北京时间三月十二号，意甲第二十九轮先赛一场，尤文图斯主场一比零小胜萨索罗，近十九轮十八胜一平，创造连续十轮零封对手的意甲新纪录。迪巴拉上半时弧线球破门，布冯意甲连续九百二十六分钟不失球，超过佐夫升至第二位，与罗西保持的纪录仅差三分钟。在其他场次方面，恩波利与桑普多利亚一比一握手言和，国际米兰主场二比一小胜博洛尼亚。切沃与 AC 米兰零比零互交白卷，维罗纳客场零比零逼平佛罗伦萨，布迪内斯主场零比一不敌罗马，卡皮与弗洛西诺尼零比零握手言和，热那亚主场一比二不敌都灵，拉齐奥主场二比零小胜亚特兰大，帕勒莫主场零比一不敌那不勒斯。在最新的球队积分榜上，尤文图斯以六十七分高居第一，那不勒斯以六十四分排在第二，罗马以五十九分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自那不勒斯的伊瓜因以二十六粒进球高居第一；来自尤文图斯的迪巴拉以十四粒进球排在第二；来自 AC 米兰的巴卡以十三粒进球排在第三。再来关
3: 注德甲，北京时间三月十三号，德甲第二十六轮开始一场较量，拜仁主场五比零轻取不来梅，迪亚哥梅开二度并重横梁，终结七百四十八天德甲进球荒，穆勒也梅开二度打破个人赛季进球纪录。莱万替补破门，科曼上演助攻帽子戏法，阿拉巴远射中柱。在其他场合方面，柏林赫塔主场二比零完胜沙尔克零四，法兰克福客场零比三不敌门兴，汉诺威主场零比二不敌科隆，霍芬海姆主场一比零小胜沃尔夫斯堡，英格施塔特与斯图加特三比三握手言和，达姆施塔特二比二逼平奥格斯堡，路库森主场一比零小胜汉堡，美因茨零五客场零比二不敌多特蒙德。在最新的积分榜上，拜仁以六十分继续领跑，多特以五分之差位列第二。柏林赫塔以四十五分位列第三。在最新的球员射手榜上，来自拜仁的莱万以二十四粒进球位列第一；来自多特的奥巴梅扬以二十二粒进球位列第二；来自拜仁的穆勒以十九粒进球位列第三
2: 。在中超方面，北京时间三月十二号，二零一六赛季中超联赛第二轮继续进行，广州恒大坐镇主场迎战长春亚泰，最终进攻三叉戟马丁内斯、高拉特、郜林各入一球，恒大主场三比零完胜。取得联赛首胜，但后防两员大将金英权与张林鹏先后受伤离场
3: 。再来关注 NBA， 北京时间三月十三号，勇士在前三节落后两倍数的情况下翻盘，主场以一百二十三比一百一十六击败太阳，勇士迎来四连胜，主场已经四十八连胜。库里三分球十六投七中，拿下三十五分六次助攻，汤普森二十分六个篮板，格林十九分六次助攻，巴恩斯得到八分九个篮板。替补出场的斯贝茨十四投十中，拿下了二十五分。太阳则遭遇三连败。盖特三分球十二投七中，得了三十分，七次助攻和六个篮板。林恩得到二十六分，十三个篮板。布克得到十八分，十一次助攻。钱德勒得到十二分，十二个篮板
2: 。再来看 CBA 方面，北京时间三月十三号 ，CBA 总决赛第二场进行对决，辽宁队坐镇主场迎战四川队。经过四节激战，辽宁队以八十八比九十六不敌四川队，大比分战成一比一平。双方的下场对决将在四川队主场进行
1: 。再来关注网球方面，北京时间三月十三号，总奖金额为六百万美元的巴黎银行公开赛继续第二轮的争夺。十外卡出战的中国金花张帅在第二盘抢七挽救一个赛点后，最终以四比六、七比六、七比五逆转前世界第一沃茨尼亚奇，赢得了这场耗时两百零四分钟的马拉松大战。晋级第三轮的张帅将迎战另一位前世界一姐阿扎伦卡。
2: 再来看羽毛球方面，北京时间三月十三号，二零一六年世界羽联超级系列赛全英公开赛结束男单决赛争夺，林丹二比零力克师弟田厚威，第六次夺取全英赛冠军，再次创造了历史。林丹十三次参加全英赛，其中九次杀入决赛，六次夺冠
3: 。再来关注围棋，北京时间三月十三号，谷歌阿尔法围棋与李世石的人机大战五番棋第四局在韩国首尔四季酒店战罢，李世石中盘击败阿尔法，扳回一局。虽然一比三的比分已经无法逆转，但本局的胜利对人类来说意义重大。当天，李世石展示出了自己的风格，在中央的战斗中下出妙手，击溃了阿尔法，并最终守住了胜果。今天，双方将进行第五局的较量
2: 。最后，我们来看斯诺克。北京时间三月十三号，二零一六年世界斯诺克大奖赛结束了半决赛的较量，丁俊晖三度领先的情况下被三度追平。最终被墨菲连下四局，三比六输给了魔术师，不愿决赛。
3: 黑旋风让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回到我们的节目中。我们都知道，在最近几周，我们女足的发挥是非常的抢眼。那么本期的节目，就让我们一起来看一下铿锵玫瑰是如何绽放的
2: 。中国女足的一群女神们，在三月八号到来之前，用一张里约奥运会的门票，为自己献上了最好的节日礼物。时隔八年重返奥运舞台，中国女足值得骄傲，必须被祝贺。但是这样一件好事，却被许多声音用来当做打脸中国男足的道具。这种习惯性的转移让人越来越难于接受
3: 。在国际赛场沉寂了许久，并在亚洲赛场沦陷了许久之后，中国女足在最近的一届世界杯和一届奥运会中接连实现了重返，这是铿锵的重建，令人振奋。而与此同时，中国男足却在冲击世界杯和奥运会的征途中连续饮恨，于是男足女足之间的对照和比较又成为一时只会的热点。有多少声音唏嘘女足的含辛茹苦，就有多少声音狂嘘男足的一再辜负。男女足之间有若天壤的生存保障待遇差距和近似天壤的国际大赛成绩差别，永远是用来包女贬男的不二利器。这其实是一种非常不科学的生硬对比，充满着被同情心挟持的片面性。中国女足在国家队层面收获了优良表现，中国男足就应当立即出演被打脸的角色吗？显然不是。中国男足足球事业的整体发展虽然在国字号终端尚未取得显著提升，但是不要忘了，中国男子足球的联赛建设却在一派朝气蓬勃中不断开创着新局面，运营成果和俱乐部队的亚赛战绩都连连登攀到可供人仰视的高度。在完成出线任务后，足协已经在准备与法国人谈续约的问题。对于一百四十九天后的奥运赛事，目前中国足协还会给女足制定任何目标。不过，在布鲁诺心里，自然对姑娘们有更高的期许。相信在奥运赛事中，女足姑娘们还会带给球迷更多别样的精彩
2: 。有人会说，男足联赛的崛起本质在于金元的推动力量。但是，为什么男足能够吸引到金元的关注，而女足不能？国字号的成绩只是衡量足球产业众多指标之一，绝不是至高无上的唯一准绳。
1: 大家都知道，比利时男足国家队在最近几年里一度于很长时间内占据 FIFA 世界第一的排名。但谁承认比利时是足球超级强国了？它的联赛影响力和运营价值与国字号的异军突起完全不能对等匹配。相反的例子则是英格兰。英格兰国家队在最近二十年间的世界大赛中都未取得过好的成绩。但是谁敢不承认英格兰是领袖全球的足球霸主之一呢？如果将眼光开放到全球范围，男女足的发展不能同步并行的情形一比比皆是。即使是一些足球绝对发达的国家和区域也不例外。巴西、西班牙、英格兰、法国等国都是男足比女足更强势，把男女足国家队都建设到世界第一程度的，全世界也只有德国一个协
2: 会而已。男足和女足其实是不可分裂的有机体，就如同手掌的正面和反面。彼此都是应该相互呵护和捍卫的伙伴，因为待遇的不同而后谁驳谁，都是不够理性的管中窥豹。尤其是当这两个群体都在用鞠躬尽瘁的姿态正视自己肩负的职责和使命，并全力争取实现殊途同归时，中国女足是出现了，中国男足是出局了。也许说此时的女足比男足更风光一些，不无道理，但是。即便有理，也不应该借女足的成绩来打压几对男足，是一种不折不扣缺乏礼数的行为，最好立即摒除之
1: 。梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香，这就是女足和男足之间的简单逻辑关系，无需升级，不必复杂。让我们说回女足，时隔八年重回奥运舞台的中国女足于三月十号载誉归来，在结束本次奥运会预选赛征程后。中国足协中国之队随即发布了中国女足凯旋归来的官方海报。We are back， 承载着全国球迷的希望，顶住来自各方的巨大压力，中国女足姑娘们成功上演了王者归来。海报中，全队一起跳跃呼喊，从心底发出呐喊。We are back， 充分表现出了队员们历经千辛万苦收获成功的激动心情。中国女足拥有着辉煌的历史和光荣的传统。他们曾获奥运银牌和世界杯亚军，数次亚洲杯冠军。但是，随着黄金一代退出历史的舞台后，中国女足逐渐陷入低谷，相继无缘2011年女足世界杯和2012年伦敦奥运会。这对中国女足来说，无疑是一个极为沉重的打击。不过，中国女足在经历了最为黑暗的岁月后，终于迎来了重新崛起的曙光。在2015年女足世界杯中，中国女足重回八强。在同年底热身赛中，中国女足1比0战胜了美国队，终结了九年不胜美国的历史，并且打破了美国女足主场104场的不败精神
2: 。本次奥运会预选赛之前，中国女足普遍不被外界看好，但是女足姑娘们顶住压力，不畏强敌，展现出了顽强的斗志和拼搏精神，让所有人眼前一亮。中国女足相继战胜越南、日本、韩国，战平朝鲜和澳大利亚，以三胜两平的不败战绩进军里约。中国女足成功击碎了外界的所有质疑，铿锵玫瑰再一次美丽绽放
3: 。女足本次奥运赛之所以取得成功，除了自身的努力之外，主帅布鲁诺功不可没。在他的带领下，女足姑娘们焕发出了活力与光彩，出色的技战术和顽强的斗志都给人留下了深刻的印象。尤其是在面对朝鲜的比赛中，九十三分钟压哨扳平比分，让中国队信心爆棚，也为之后战胜日韩打下了良好的基础。布鲁诺率队从奥运赛突围，如愿获得里约奥运会的入场券，这是他迈向成功大门的第一步。对于布鲁诺来说，更加艰巨的任务则在里约奥运会。我们也期待在他的带领下，小
1: 玫瑰们都能够铿锵前行，绚丽绽,绽放。下面进入今天的英语时令。Memory Stock English.
2: Memory Stock English.
4: This is a new English class on the roadside.
2: English 失灵
4: English 失灵 Welcome to Memory Stock English. English. Hello, dear audience. Welcome to today's Memory Stock English on WuTie Zhisheng Broadcasting Station. I'm Wang Juan. I'm Wu Rufan.
0: So, what are we going to talk about today? 在以往的节目中啊，我们给听众朋友们介绍了众多竞技性的、较为激烈的体育运动。但是在今天的节目中呢，我们要介绍一种截然不同的运动方式。它节奏较慢，却十分优雅。除了能起到很好的锻炼效果之外，它还具有解压的神效。通过 Fiona
4: 的这段介绍，我相信大多数人已经猜得八九不离十了。我们今天要介绍的这项运动呢，就是 Yoga， 瑜伽。Most people imagine that yoga is something gentle and mindful, not a form of exercise that helps shed excess pounds, but it's also a fantastic way to get and keep the body you want. 很多人觉得瑜伽只是一种很温柔、很轻柔的练习，算不上可以减肥的运动。但实际上，通过练习瑜伽，确实可以帮你塑造并保持自己想要
0: 的身材。In addition to giving you greater flexibility and a toned body. Yoga also can reduce pain and improve your mood. 除了给你更好的灵活性和强壮的身体，瑜伽也能减少疼痛和改善你的情绪。More
4: and more research is confirming that practicing yoga regularly is one of the best way to improve your emotional and mental health. In fact, there is strong evidence that yoga helps improve symptoms experienced by people with lower back pain, depression, and anxiety, and even autoimmune conditions. 越来越多的研究也证明，经常练习瑜伽是改善你的情绪和心理健康的最好的方法。事实上，有强有力的证据表明，瑜伽有助于改善长时间有腰痛症状、抑郁和焦虑，甚至自身免疫的状况
0: 。When you get stressed or nervous, many things can help you feel better. Talking with someone, a parent, or friend. It's a great idea because they can help you figure out what's wrong and start coming up with solutions. In addition, you can ease stress through exercise, so it makes sense that yoga is a favorite activity among people who want to feel stronger and more relaxed. 感到有压力或紧张的时候，很多事情可以让你放松下来。跟家长或朋友聊聊天就是一个不错的方法，因为他们可以帮你发现问题所在，找出解决办法。另外，你还可以通过体育锻炼减轻压力。顺理成章呢，瑜伽备受那些希望变得更强壮和放松下来的人士的喜爱。
4: Yoga includes a lot of stretching, but that's not all. Yoga also focuses on breathing and meditation, which means thinking calm thoughts. Practicing yoga is a chance to learn stretching, breathing, thinking skills that you can use to calm yourself down the next time you feel worried. In other words. Yoga can help your body stay loose and relaxed when things heat up。瑜伽包含大量的伸展动作，但它远不止如此。瑜伽还注重呼吸和冥想，也就是冷静的思考。练习瑜伽让你有机会学习伸展、呼吸以及思考的技巧。下次当你感到忧虑的时候，便可以通过这些技巧使自己镇静下来。换句话说，在事情一团糟的时候，瑜伽能够让你的身体保持舒展
0: 、放松。那已经说了这么多瑜伽的好处了，他到底该去怎么做呢？你别着急呀、啊
4: 、，Don't be hush. 接下来，我们就给大家介绍几个瑜伽的基本姿势。The first one is called Mountain Pose. 我们第一个介绍的动作叫山式。Starting Mountain Pose means you should stand tall, feet together or a little apart, arms at your sides. Place your palms together in a prayer position. Roll your shoulders back and down, and lift your chest. 山式动作要求：双腿伸直站立，双脚并拢或稍微分开，双臂放身体两侧，双手合十，呈祈祷姿势，双肩外展，挺胸收腹。I think this is the most easy way to practice yoga, right?
0: Right. And next is Swan Dive. 跳水式 Swan Dive into a standing forward bend. Exhaling through your nose and placing your hands on your legs as close to your feet as you can. If your hamstrings are tight, to protect your back. 通过燕式跳水动作向前弯曲身体，同时用鼻子呼吸，双手尽量触摸脚。如果感觉肌肉拉得过紧，可适度弯曲膝盖以保护背部。The third one we're going to introduce is called
4: forward bend, 也就是我们所说的前屈式。The requirements are inhale. Step forward one foot and then the other between the hands, looking ahead. Then exhale into a forward bend. 吸口气，一脚向前移动，然后移动另一只脚，眼睛向前看，之后
0: 再呼气，呈前屈式 And the last one is half standing forward bend. 站立前屈式 You need inhale and lengthen your spine forward into half standing forward bend. With your fingertips on the floor and gaze focused ahead, 你需要吸气，收紧你的脊骨，身体向前呈站立前屈式，双臂伸直，指尖触地，眼睛注视着前方
4: 。After we introduce some gestures of yoga, then how do we play yoga? Yoga can help you in a serious way, but it also can be a lot of fun. You can smile during yoga and even laugh, which is a great stress reliever too. Yoga 既可以严肃对待。也可以妙趣横生。练习瑜伽的时候，你可以面带笑
0: 容，甚至是放声大笑，这也是减压的一种很好的办法哦。Yoga can be done alone or with friends, and you can do it at home, in a yoga studio, or in the park. We'll end with a special Sanskrit greeting, Namaste. It's traditionally said at the end of a yoga practice, and it means the light inside of me bows to the light inside of you. 你可以独自练习瑜伽，也可以结伴练习。瑜伽可以在家瑜伽室或者在公园里进行。我们将以一句特别的范文问候语结束：双手合十。瑜伽练习结束时，一般都会说这句话，意思是“我体内的灵光向你体内的灵光鞠躬”。你刚刚所说的那个双手合十结束的
4: 时候，应该说的那句叫什么来着？是 Namaste、oh,。哦，我还以为你要
0: 说萨瓦迪卡
4: 呢。
0: 哎，没文化真可怕。So time is limited. This is our full program today. If you want more
4: information, please stay with us.
1: 体育开选风，让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。在本期节目的第三板块当中呢，我们就和大家一起来盘点一下 NBA 的十五大生死宿敌。这个专题，我们将分三次节目为大家详细盘点
2: 。首先排在第十五位的是巴克利和皮蓬。一九九八年，乔丹退役后，当时已经加盟火箭的巴克利自愿拿出最低薪水，腾出薪金空间，诚邀皮蓬加盟火箭。皮蓬加盟火箭后，如愿得到了千万年薪，但是他并没有感激巴克利，反而时常以球队老大自居，私下里抱怨巴克利给他传球少，指责巴克利球风自私等。一九九九年季后赛第一轮，火箭对阵迅速崛起的湖人队，喜欢在常规赛消极带工的皮蓬又缺席了前两场比赛，第四场他二十三投仅六中，直接导致火箭队被淘汰。在之后的那个夏天，他喋喋不休地宣扬自己在火箭过得多么不开心。还要求巴克利为其拙劣的表现而向他道歉。赛季结束后，皮蓬要求离开火箭，最终去了开拓者。巴克利赔了夫人又折兵，对皮蓬满腹怨言，说有生之年不看皮蓬的比赛
1: 。排在第十四位的是张伯伦和拉塞尔。在一些人看来 ，NBA 历史上伟大的对决就是两个超级内线的对决。在张伯伦进入联盟之前，拉塞尔在比赛当中具有统治性的地位。当时许多人都认为张伯伦的出现就是来终结拉塞尔对联盟的统治的。在职业生涯当中，张伯伦与拉塞尔一共对决了一百四十二次，其中拉塞尔以八十五场胜利压倒了获得五十七胜的张伯伦。在这一百四十二次对决当中，张伯伦场均砍下了惊人的二十八点七分和二十八点七个篮板的大号两双。拉塞尔也贡献了 14.5 分和 23.7 个篮板的超级数据。最终，张伯伦赢得了个人数据，拉塞尔赢得了比赛。拉塞尔一共获得过九座总冠军的奖杯，而张伯伦仅有一座。在许多人看来，这两人的对决是不可能被超越的
2: 。排在第13位的是雷吉米勒和科比。科比曾与雷吉米勒发生冲突，当时湖人早早锁定胜局，科比仍在中场哨前投进三分球。米勒怒不可遏，两人纠缠在一起。米勒赛后说：“科比品行有问题，他的举动证明他是个小人。
3: ”排在第十二位的是本·华莱士、罗恩·阿泰斯特。此二人之间的对决之所以排名第十二，很大程度上是因为当年臭名昭著的奥本山宫殿斗殴事件。这场争斗的起源是由于本·华莱士在阿泰斯特一次凶狠的犯规之后，一把推在了阿泰的胸口上。但是更糟糕的是，当阿泰赌气似的躺在球场边的技术台上，又有一杯可乐朝他飞来，之后的事情就一发不可收拾了。于是阿泰斯特冲上看台和球迷发生了冲突，可想而知，阿泰在之后得到的是媒体的口诛笔伐和联盟禁赛一年的罚单。如此看来，与其说这是大本和阿泰之间斗争，还不如说是活塞球迷团结一致和阿泰之间的一场战斗。由于是史无前例的球员殴打球迷，这次事件被认为是 NBA 历史上最严重的一次斗殴。而得罪联盟衣食父母的阿泰，最后也只能乖乖的受罚了
2: 。排在第十一位的是奥拉朱旺和尤因，两人都在大学的时候，他们之间的竞争就已经开始了。奥拉朱旺的休斯敦队和尤因的乔治敦奥亚斯队一直都是死对头，这是两个优秀的大个子之间的斗争。他们之间的竞争从大学生涯一直延续到他们 NBA 的生涯，而今天的竞争是以辩论的形式展开，谁才是最好的名人堂中锋？当然，他们都是最优秀的
3: 。好了，以上呢就是我们本次节目的全部内容。播音间里，于洋、朱子嫣、谢雨钦，节目的导播张灿，感谢您的收听。下周同一时间，我们不见不散。